0: Les voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Delphine Desvaux. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes docteur en, en histoire de l'art et vous êtes directrice des collections Roger Violet. Donc, euh, il s'agit de des collections qui sont constituées de 8 millions de photographies qui ont été léguées euh, à, la, à la ville de Paris. Euh, et dans le cadre de ce poste de direction, vous assurez, vous assurez des missions de conservation, de valorisation et vous êtes également commissaire d'exposition. Eh oui <rire> euh, Pour commencer, pourriez-vous revenir sur votre parcours professionnel jusqu'à votre arrivée chez Roger Gelé
1: Oula Alors Parcours professionnel, il commence avec des études supérieures en histoire de l'art à la Sorbonne, à Paris 4, tout simplement. J'ai effectivement fait un doctorat sous la direction à l'époque de Bruno Foucard et mon doctorat a été consacré à Mariano Fortuny imalrazzo donc le créateur vénitien bien connu pour ses plissés, qui était aussi photographe, qui était décorateur de théâtre, peintre, sculpteur. Donc c'était déjà multidisciplinaire et photographique. Pendant le temps de mes études, j'ai travaillé ou fait des stages, que ce soit au musée du Louvre, au musée des arts décoratifs, ou encore à l'Express, à l'agence Magnum, en mélangeant toujours la photographie, la documentation, l'histoire de l'art, puisque j'ai commencé à faire des photographies, je devais avoir 12 ans, et du labo quelques années après. Et oui, puis je, je suis arrivée... avait des... rien avec
0: la photographie. Pas du et tout, fois... tout
1: le monde s'en fichait, sauf moi. Voilà, c'était... <rire> Il n'y avait pas de marmite dans laquelle tomber, c'était euh, peut-être pour s'émanciper, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà c'était euh, très très rapidement des procédés noirs et blancs, du labo, donc euh, voilà, un tropisme photographique personnel. Et puis, et ben de stage en stage, de boulot en boulot, je me suis effectivement retrouvée à rentrer dans ce qui était à l'époque l'agence Roger Violet, euh, dans laquelle il a été évident que les fonds patrimoniaux, puisqu'ils appartenaient à la ville de Paris, j'y suis rentrée en 97 avait une fonction, on va dire, de bien public, à établir, à rétablir, à installer aussi, à patrimonialiser, puisque on fonctionnait comme une agence conventionnelle. Et puis, je bah, j'ai pas retrouvé la sortie, puisque j'y suis toujours, et qu'on est en 2021.
0: Les études que vous avez faites, vous, 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 vous vouliez être conservateur, vous vouliez être... Euh, alors, vous pas un petit du
1: peu. tout, du tout, mais alors du tout euh, j'envisageais euh, vraiment pas la conservation du patrimoine, en tout cas pas en musée ce que j'envisageais c'était un métier d'agence, d'agent euh, du coup que j'ai pu mener effectivement dans les collections Roger Violet, par contre l'histoire de l'art était pour moi indispensable parce que c'est un des rares domaines où on peut être comparatiste en tout cas au niveau de l'iconographie c'est-à-dire il y a que ces études-là qui vous apportent un regard euh, extrêmement vaste sur L'image au sens excessivement large de la chose.
0: Quand vous avez commencé euh, commencé à travailler, comment était le, le paysage de la de la photographie Et est-ce que vous avez vu euh, des évolutions euh...
1: Ah ben on est au-delà de l'évolution. Parce que quand j'ai commencé donc à travailler, prenons euh, uniquement euh, Roger Violet, en 1997, la numérisation a déjà commencé. Les agences ont déjà commencé et à numériser et surtout à travailler en numérique. Le clic droit de Google, c'est 98. Donc imaginez, vous rentrez dans une agence. Roger Violet n'a été agence de presse qu'en 1963. C'est une agence créée en 1938, qui n'a eu un statut assez tardif d'agence de presse qu'en 63, qui a été léguée 22 ans après seulement ce 1963 à la ville de Paris. Donc c'est une agence particulière, c'est une agence d'archives. C'est une agence qui rassemble des fonds. C'est pour ça qu'on parle des collections Roger Violet. Les collections Roger Violet contiennent un nombre important de fonds de photographes. Et le paysage à l'époque, il était euh, pas en pleine mutation en réalité. Parce que bah, les journaux travaillaient autrement, imprimaient autrement, les photographes travaillaient autrement, vendaient autrement. Et puis surtout, euh, la fin des années 90... Il n'y a pas encore ce retour qu'on voit aujourd'hui du retour au noir et blanc, à l'argentique, à la belle photo. On était sur un élan où on allait se, se cogner assez fortement et financièrement et commercialement au numérique et à Internet.
0: Est-ce qu'on pourrait euh, revenir sur les étapes clés de, des fonds euh, comment, comment ils sont constitués et jusqu'à présent un petit peu... Euh... Euh, les étapes Bien sûr, mais les fonds, ce
1: sont les fonds de chacun des photographes. Donc effectivement, avant d'arriver dans les collections, il y a des fonds. Puisque le propre des collections Roger Violet, c'est d'avoir été constitué à partir de 38 sur déjà presque une dizaine de fonds de photographes. Quand Hélène Roger et Jean Fischer prennent possession de la boutique de Laurent Olivier en 1938, Laurent Olivier diffuse des photographies, en fait quelques-unes, diffuse aussi euh, les, les fonds italiens Alinari, Anderson et Broggi. Il a racheté en 1913 le fonds de Léopold Mercier. Léopold Mercier qui lui-même a racheté les fonds de Dumto, de Michelez, de Forter et de Mauritice, je me souviens bien. Euh, tous ces gens-là étant installés chez une demoiselle qui s'appelait Foncelle, et s'y ajoutent les fonds de la famille d'Hélène, donc les fonds des familles Roger et des familles Violet, plus les productions d'Hélène Roger et de Jean Fischer. Donc voilà, ça c'est le début, ça c'est juste avant de commencer. Et après, donc une période, on va dire celle de la Seconde Guerre mondiale où l'agence ferme, mais où les fondateurs continuent de produire des photographies, et à partir de la réouverture, des achats. De fonds de photographes qui finissent par constituer les collections. Deux grandes vagues, une au début des années 60, une au début des années 70. La vague des années 60, c'est Albin Guillot, c'est Roger Berson, c'est Gaston Paris, c'est euh, Maurice Louis Branger, Albert Arlingue, Jacques Boyer. Je vais m'arrêter là parce que sinon on va, on va se perdre. Mais sur la vague des années 70, ça sera le fond de tout le studio Lignitsky, euh, les fonds des Frères Nordine, les fonds du studio Léon et Lévy, les fonds de la compagnie des arts photomécaniques.
0: Voilà, c'est des... Et pour quel but euh, tous ces fonds étaient rassemblés au même endroit Faire des sous. Le principe d'une agence
1: photographique et d'une agence commerciale, c'est de vendre des droits. Le, le, le principe, de, de alors c'est pas l'agence Roger Viollet au départ, c'est la documentation générale photographique Hélène Roger <rire> ou Hélène Roger Violet, ça dépend. Mais euh, bah, c'est tout simplement de vendre des droits. Quand eux achètent des fonds, ils achètent à la fois les biens, les phototypes transparents, donc négatifs, plaques de verre, etc., les tirages. Assez peu d'archives, finalement, beaucoup moins qu'on ne voudrait. Et les droits ils se rendent acquéreurs des droits patrimoniaux des photographes, ce qui leur donne toute l'attitude de revendre ces droits à leur tour. Et ils font tourner, quand, quand, j'ai envie d'être vulgaire, ils font tourner la boutique, c'est-à-dire qu'ils prêtent des photographies, donc ils restent propriétaires. Ces photographies sont publiées, elles sont rendues, elles sont rangées, elles sont reprêtées, et dans l'entretemps, on facture des droits de publication.
0: Voilà. Est-ce que ces droits ont évolué ou on est à, on est à peu près sur le même... Euh... Sur la même législation
1: Alors, la législation reste la même. Le droit d'auteur perdure 70 ans après la mort de son auteur quand le droit de la personne représentée s'arrête à sa mort. Il est différent sur les territoires. Les photographes chez Roger Violet sont essentiellement des photographes français, donc soumis au droit français, donc ont 70 ans après la mort des auteurs. Ce qui laissait une bonne pérennité... Euh à, à l'exploitation des fonds hein, parce que des photographes qui meurent qui en 1950, qui en 1960 ou 70 euh, quand les fondateurs disparaissent en 85 il y avait encore de beaux jours euh, devant eux pour effectivement euh, créer du profit
0: et du coup après la, la deuxième vague d'achat en, en 70 ouais. euh, après du coup jusqu'à maintenant un petit peu les autres étapes alors les autres étapes
1: elles sont on va dire un petit peu euh, précipitées puisque les, les grandes vagues des années 70, elles nous mènent à peu près jusqu'en 75, les fondateurs disparaissent en 1985. En 1985, ils lèguent la totalité de leurs biens à la ville de Paris. La totalité de leurs biens, ce sont leurs biens immobiliers, leurs biens mobiliers, leurs biens photographiques qui font partie des mobiliers, qui sont légués en tant que tels, à la fois donc les plaques de verre, les négatifs, les tirages, les archives, et euh, ces collections euh, sont reprises en gestion par la ville qui nomme un directeur après une dizaine d'années de gestion juridique. Parce que voilà, un leg n'est jamais simple à envisager. Un directeur est nommé, Henri Bureau, qui venait donc des agences de presse, qui lance la numérisation. Euh, il reste une dizaine d'années, il part... Euh, donc il arrive en 95, il part en 2005, et en 2005-2006 a été créée une instance, on va dire, intermédiaire, qui a été la Parisienne de photographie, qui a à la fois euh, conservé les collections Roger Violet, numérisé et diffusé la totalité des collections iconographiques de la ville de Paris. C'était un montage qui avait tout son sens. Euh, la Parisienne de Photographie a été montée à partir de l'expérience de numérisation et de commercialisation de ce que ce qu'avait été l'agence Roger Violet. Elle a gardé la conservation des collections pendant une quinzaine d'années. Et en 2018, les collections, donc, qui sont un bien public, ont rejoint la bibliothèque historique de la ville de Paris.
0: Et aujourd'hui, quel est, quel est le lien entre euh, Roger Violet, euh, les fonds et la ville de Paris alors, les fonds et les collections Roger Violet
1: et la ville de Paris, c'est tout simplement une notion de propriété. La ville est le propriétaire des collections Roger Violet, comme elle est propriétaire des collections du Petit Palais, comme elle est propriétaire de celles du musée Galliera, de la bibliothèque Fornet, etc.,
0: est-ce qu'il existe euh, des des entreprises similaires Enfin, ce il y a des fonds similaires. Est-ce que euh, est-ce que vous vous êtes inspiré Enfin, est-ce que vous savez s'il y a eu des inspirations euh, au moment où euh, les fonds ont été créés Est-ce qu'est-ce qu'il existe euh, d'autres structures euh, qui il est...
1: ressemblent Oui, 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 il en existe. Il existe à Keystone, évidemment. Il existe à Cagé. Ensuite, c'est constitué rue des Archives. Vous pouvez aussi comparer éventuellement avec les services d'archives de l'AFP, hein, qui sont des, des archives rassemblées, acquises et aussi de production. Le propre de Roger Violet, contrairement aux agences que je viens de citer, c'était de ne pas ou presque pas produire. Roger Violet, c'est un rassemblement. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de collection et pas de fonds, mmh. parce que les fonds sont ceux des photographes. Quand Hélène Roger et Jean Fischer achètent un fonds, ils achètent le fonds de Laurel Binguillot, ils achètent le fonds de Maurice Louis-Branger, ils achètent le fonds du studio Lipnitsky et ils créent l'offre Roger Violet en tamisant ces fonds de photographes qu'ils transforment en offre commerciale de par la grâce d'un plan de classement qui répond aux demandes iconographiques.
0: Mais oui, il y a des parallèles bien évidemment euh, quelles sont les, les difficultés, les difficultés qui, qui ont été rencontrées par les fonds du coup Est-ce que est-ce que ce serait une difficulté euh, euh, technique Est-ce que c'est une difficulté euh, euh, économique Est-ce que voilà. Alors par ça, les fonds du coup, peu...
1: je continue de jouer avec vous avec les mots, mais est-ce que vous me parlez des photographes ou est-ce que vous me parlez des collections Roger Violet
0: Des collections Roger Voilà,
1: parce que les photographes évidemment un par un ont des difficultés différentes et des exercices différents, puisqu'on vous parle, quand je vous parle des, des, des collections Roger Violet, on couvre de l'invention de la photographie jusqu'aux années 80-90. Donc évidemment, sur un siècle et demi, tout le monde a des difficultés différentes. Les collections Roger Violet, vous pensez à des difficultés dans quel domaine, en fait, du point de vue de la conservation, de la Quelles commercialisation Quelles sont les
0: difficultés que, enfin, que, 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 le, que les collections ont pu traverser euh, mais, mais qui font qu'elle est encore là aujourd'hui est-ce enfin, euh, est que euh, parce que j'imagine c'est pas si simple de euh, maintenir <rire> maintenir de flot euh, des collections Alors, non, comme celle-ci c'est
1: pas simple mais il y a quand même quelque chose qui permettait de tenir euh, qui permettait de tenir c'est qu'il faut bien considérer qu'une agence photographique riche de 8 millions de photographies ne vend pas les droits de 8 millions de photographies. Une agence de photographie, quand elle fait son chiffre d'affaires, elle le fait sur 20 à 30 000 photographies, allez, 50 000, mais guère plus, en réalité. Donc ce sont ces quelques dizaines de milliers de photographies qui font vivre les agences de presse. L'offre pléthorique enfin, Les offres pléthoriques auxquelles on est habitué aujourd'hui, ce sont des offres pléthoriques de visibilité, pas du tout de commercialisation. Le propre de Roger Violet et ce qui les a fait tenir, je pense que c'est le plan de classement, que c'est l'accessibilité, que c'est, malgré un petit côté un peu revêche, euh, l'extrême professionnalisme des documentalistes euh, voilà qui ont constitué ces collections, qui les connaissaient comme personne euh, qui étaient à même de répondre à n'importe quelle demande iconographique, euh, qui était euh, très fort en négociation. Une force aussi des agences dans les années 50, 60, 70, où on était en pleine argentique, où euh, les labos tournaient, où euh, les magazines tournaient, où la presse avait de l'argent, et où la pub travaillait beaucoup avec la presse. Le, le statut d'agence de presse de Roger Violet, il a ceci d'intéressant que c'est un statut un tout petit peu usurpé, en ce sens où euh, voilà la majorité euh, des ventes étaient déclarées à la presse, mais on faisait rentrer dans la presse la télévision et des tas de petites choses. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de ces années-là. Ça fait partie euh, de l'histoire de la presse française et des agences, de, des agences de presse et des agences photo après ce qui permet aux collections de tenir ensemble c'est très simple, c'est qu'elles ont été léguées au bien public et que dès lors qu'on rejoint l'institution, dès lors que le patrimoine est considéré dans son intégrité euh, j'ai presque envie de vous dire on commence à causer euh, par contre ça demande du boulot ça nous a pris 20 ans, on n'a pas terminé le rassemblement des collections on, elles sont encore sur plusieurs sites euh, on n'a pas réussi à rendre lisible exactement tout ce qu'on est révolu rendre lisible et accessible c'est une question de temps, c'est la vie euh, les choses prennent du temps euh, 8 millions de photographies à remettre ensemble à remettre en ordre, on est déjà bien content d'avoir réussi avec 6 millions euh, on va y arriver euh, mais oui ça tient, ça tient parce que encore une fois c'est un fonds patrimonialisé, public qui est de ce fait défendable en tant que tel
0: mmh, protégé oui. Euh, J'ai une question pour qu'on puisse comprendre un petit peu quel est le... le... Euh, le quotidien, euh, le quotidien de, de de cette collection, de ces collections, pardon. <rire> euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer avec quel acteur vous intervenez Enfin, vous, vous avez des, des contacts. Euh, donc, euh, on parlait des chercheurs, on parlait de parfois de de certains tirages qui sont, euh, de certaines plaques de verre qui sont utilisées pour faire des tirages modernes. Euh, Est-ce que vous vous pourriez nous expliquer un petit peu les euh, les acteurs avec qui euh, vous êtes en relation et puis un petit peu, voilà, quels sont les euh, les projets qui sont parfois faits
1: Alors Les, les expositions, voilà, je
0: pense euh, expliquer bah, un petit peu. Les
1: métiers qu'on pratique sont de toute façon similaires, euh, pour être euh, simpliste, à des métiers de musée. Voilà, c'est des métiers de conservateur conventionnel, on inventorie, on conserve, on protège, on documente et on valorise. De ce point de vue-là, dans les collections Roger Violet, on a commencé à numériser en 1998. On a fait des inventaires corollaires. Il y a eu beaucoup aussi de numérisation sans inventaire pendant des périodes où il fallait, parce que c'était la mode, faire du chiffre. Euh, mais l'essence de nos métiers, c'est effectivement de conserver, d'inventorier pour restituer correctement avec toute la connaissance qu'on a des biens. Donc, on prête évidemment à des expositions euh, on écrit sur les collections, on laisse chercher dans les collections, on cherche nous-mêmes dans les collections, on reçoit des artistes, on reçoit des iconographes, on numérise, parce que la programmation de numérisation est toujours euh, tenante. Hein, ça fait partie, en plus, des projets de mandature de la ville de Paris, de mettre à disposition un patrimoine numérisé visible. Donc, la bibliothèque historique de la ville de Paris numérise énormément euh, ces collections photographiques. Et puis, effectivement, la partie numérisée des fonds euh, peut faire l'objet de tirages modernes. Mais ça, c'est l'affaire du concessionnaire commercial. Puisque nous, euh, on ne crée pas de patrimoine secondaire. Le principe d'une institution, c'est de ne pas créer de patrimoine secondaire. c'est pas bien, ça ne se fait pas. Euh, donc nous, ce que l'on conserve, ce sont les tirages des photographes, les tirages de l'agence et effectivement ce qu'on appelle les phototypes transparents dans le métier c'est-à-dire tout ce qui permet de créer des tirages. Voilà.
0: Euh, est-ce que euh, quels sont un petit peu les les projets euh, que pour euh, pour les prochaines années est-ce que vous avez donc il y a la numérisation qui est quand même euh, voilà le, le cœur de enfin qui est quand même un gros morceau qui est un raison, moyen qui est un véhicule qui est, qui est, qui est pas le véhicule, cœur véhicule, qui est le véhicule est le cœur c'est les collections euh, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres projets de... Toujours plein des <rire> projets de prêts avec des musées,
1: mais on dévoile pas les programmations des voisins, ça ne se fait pas. <rire> Il faut que ce soit eux qui le fassent. Euh, mais voilà oui euh, il y a des choses que je peux complètement dont je peux complètement parler euh, Beaubourg va exposer Gaston Paris hein, au début de janvier 2022 avec euh, plus d'une centaine de tirages puisque le fond Gaston Paris est conservé dans les collections Roger Violet nous prêtons des tirages aussi au musée de l'armée pour l'exposition la photographie en guerre on va prêter des tirages au musée Carnavalet pour l'exposition Marcel Proust tout ça est très varié et ça vous montre euh, un petit peu la variété en fait des, ex des exploitations si on veut, mais de la, qui est pas de l'exploitation, pour le coup, c'est de la valorisation patrimoniale, puisque ce sont des tirages qui sont prêtés, des travaux qui sont réalisés sur les collections, qui sont... Euh, qui Elles sont revues de ce fait aussi par des gens qui ne sont pas ceux qui les conservent, ce qui est important. Voilà, c'est on a besoin que les biens soient vus par d'autres que nous. C'est l'essence des projets aussi, c'est... Quand on parle de restitution dans le métier de conservation, c'est le fait de, de donner au public, que ce soit celui des chercheurs, celui des professionnels ou le grand public, la possibilité de regarder des collections dont on a la charge.
0: Vous me disiez que, que vous êtes trois <rire> ouais. pour faire tout ça. Euh, comment, on a pris de l'avance. Entre les en, euh, entre, entre vous trois, comment vous répartissez un petit peu les...
1: Ah, on se répartit, on est très complémentaires. Euh, Martine est assistante de conservation, Aurore est régisseuse des collections, je dirige les collections et leur valorisation patrimoniale et on gère à toutes les trois nos campagnes d'inventaire, le suivi des numérisations, l'accompagnement des prêts, l'accompagnement des chercheurs, euh, certaines campagnes de vérification, les campagnes de dépoussiérage, on en fait, euh, on en fait régulièrement quand on a des inquiétudes, euh, de reconditionnement aussi, ça nous arrive. L'avantage est qu'on a pris beaucoup d'avance, c'est-à-dire qu'on a été une des premières agences, quand on était encore une agence, euh, à numériser. Donc on a déjà, sur les 8 millions de photographies, 600 000 photographies numérisées. Ce qui nous donne une avance qui est quand même assez notable. Euh, alors c'est pas c est, c est évidemment, il faudra faire le reste, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais le fait que sur ces 600 000 photographies pour l'instant il n'y en est par exemple que 250 000 visibles sur le site du concessionnaire commercial, on attend déjà que les 600 000 soient visibles, on a hâte qu'elles soient vues par tout le monde, et puis on continue d'alimenter effectivement les politiques de numérisation.
0: Du coup, oui. Ma question, c'est du coup les, les deux cent euh, mille qui sont euh, visibles, euh, elles sont visibles sur euh, le...
1: uniquement pour l'instant sur le sur un site marchand, oui, qui est le site, donc euh, qui en plus porte le nom de Roger Violet, parce que la concession commerciale autorise la société Delta Arts à utiliser le nom de Roger Violet, parce qu'il est visible, il est connu, il est reconnu, ça rassure tout le monde. Mmh. Mais voilà, la société Delta Arts euh, qui occupe euh, l'ancienne la, boutique du 6 rue de Seine. Mmh. Euh, diffuse 250 000 fichiers des collections
0: et qui sont visibles pour tout le monde ou il faut
1: comme alors je crois que maintenant il faut être logué
0: il faut il faut avoir un compte ouais. peut-être un abonnement et je crois pas
1: qu'il y ait d'abonnement payant mais un compte je crois que oui
0: bon bah c'est c'est super c'est à dire qu'il y a il y a quand même un énorme euh... Enfin. ne bon, euh, je
1: sais pas le pourcentage, je suis pas forcément douée en maths, mais je suis pas certaine que 250 000 sur 8 millions, ce soit énorme. Bah, je préférais que les non, 600 000 soient bien visibles. Sûr,
0: bien <rire> sûr, bien sûr, mais c'est, déjà. C'est important, ça fait un, déjà important ça fait un bon petit paquet. Rouges, voilà.
1: Pour, euh, oui, oui, en pour pour sachant, aperçure, en sachant
0: euh,
1: que derrière, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que le principe aussi des collections, et pour le coup de chacun des fonds, c'est que quand on diffuse une photographie d'un photographe, elle a souvent des sorts. Voilà. Et donc, c'est un petit peu le principe de la tête de pont, ou plutôt d'une porte qui vous amène à un couloir. Le couloir vous menant à d'autres portes, c'est sans fin, puisque les photographes travaillant par reportage et par film, c'est très rare qu'une photographie soit seule. Ça arrive, hein Mais souvent, elles sont
0: plusieurs. Euh, Est-ce que euh, vous auriez... Alors là, du coup, un, un, petit, un petit bas de côté. Euh, Est-ce que vous auriez des conseils pour... Euh, là, pour des photographes, vu que vous, vous, vous... Vous voyez plein de Pour photos... les photographes
1: vivants, des photographes, des photographes morts.
0: Vivants. <rire> euh, pour des photographes vivants, mais donc du coup avec votre expertise euh, de, euh, de directrice des collections euh, d'un fond très conséquent, euh, est-ce que euh, vous auriez des conseils là sur la restauration, enfin sur la conservation, sur euh, comment, on, on, voilà.
1: Dans les conseils, on, on en donne, on les donne très volontiers en connaissance de cause. C'est-à-dire c'est très difficile de faire du général parce que tous les artistes et tous les photographes, même s'ils ne sont pas artistes, euh, travaillent différemment. Ils ont des supports différents, des attentes différentes. Ils produisent dans des conditions différentes. Quelqu'un qui va travailler en Argentique, euh, en Afrique subsaharienne, n'aura pas les mêmes problématiques de conservation que celui qui sera en Islande. Donc voilà, c'est pas, c'est pas les mêmes réponses. Euh, les questions techniques sont extrêmement variables à partir du matériel et de la géographie. Donc ça, c'est complètement aléatoire. Après, vous dire les banalités du euh, « il vaut mieux qu'il fasse un peu froid et un peu sec », c'est une évidence. Voilà, si vous arrivez à maintenir un petit... Euh, 40% d'humidité et 15 degrés, tout ira bien, mais vous n'y arriverez pas. C'est voilà, c'est faut 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 être professionnel pour euh, pour y arriver. Non, du point de vue en dehors de la technique, euh, c'est de documenter correctement ses photographies, c'est-à-dire de garder les traces de ce qu'on a fait, de savoir ce qu'on a fait et de pas se dire que une photographie c'est une image. Une image c'est une chose en deux dimensions. Une photographie, les trois quarts du temps c'est un objet en trois dimensions avec en plus cette documentation. Après, on peut choisir de faire complètement autre chose, mais il faut que ce, ce choix soit conscient. On peut choisir de décorréler sa photographie euh, de la réalité, les collections rouges et violets, c'est des fonds de photographes, des photographes qui travaillaient au quotidien, des photographes qui faisaient des portraits. Donc nous, on est très attachés à l'aspect documentaire. Mais quand je dis documentaire, ce ne sont pas des photographies documentaires, c'est le fait que les photographies soient documentées. En fait, le seul conseil, c'est de suivre ses envies et d'adapter quelque part euh, son comportement autour de ce qu'on a envie de faire valoir. Si vous êtes photographe de presse, essayez donc d'envoyer une photo non légendée et non datée, qu'on rigole. Euh, si vous êtes un photographe qui fait, euh, je ne sais pas, euh, des natures mortes ou des paysages et que la notion de temps n'est pas ce qui vous retient et la notion de territoire non plus, sentez-vous libre de ne pas documenter. Mais faut savoir pourquoi.
0: Parfait. Et eh ben merci beaucoup Delphine. C'est moi. Bonne journée. Merci. Merci d'avoir écouté les Voiles de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur un podcast. Et si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à me votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description. Is yeah. that?